0: Hola, que Dios te bendiga grandemente. Bienvenido a Somos Escogidos. Muchas gracias por animarte a escuchar otro episodio de Somos Escogidos. Realmente me da mucho gusto que te hayas animado a escucharnos de nuevo. Y en este episodio pues vamos a dar mi testimonio, voy a dar mi testimonio, te voy a contar mi testimonio, lo que Dios hizo a través de mí. ¿Cómo me transformó? ¿Cómo me cambió? Entonces, este podcast, pues así como tiene el título, es mi testimonio. Y este podcast lo voy a dividir en dos partes. Eh, la primera parte va a ser contarte cómo yo era antes. Y la segunda parte va a ser, te voy a dar unos consejos que yo he Recopilado y, y, y creo que te van a ser de mucha bendición. Yo no sé quién me está escuchando, puede ser un adulto, joven, etcétera, no sé, pero quiero que este testimonio te sea de mucha bendición para que tú puedas, tal vez si estuviste en la misma situación que yo o estás en la misma situación, puedas salir de, de esa atadura que tienes. Y Dios te hable por medio de los consejos, del testimonio que te voy a dar. Entonces primero voy a empezar contándote cómo era yo antes. Realmente sí eh, tuve un cambio radical, siento yo. Porque yo, como te dije en el primer episodio, si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. El primer episodio se llama Bienvenida. Pero bueno, como yo contaba ahí, yo fui salva a los 14 años de edad. Y ciertamente yo no tuve la dicha de nacer en una familia cristiana, sino que mi familia fue católica. Pero para la gloria de Dios siempre me inculcaron que había un Dios en el, en el mundo, en el, en el cielo, y que me veía, me cuidaba y todo. Pero yo no sé si te ha pasado que cuando tú vas conociendo apenas al Señor, dices que hay un Dios, pero lo tomas muy superficial, no lo tomas de una manera tan personal y no lo haces tan cercano a ti. Entonces eso me pasó. Yo a los 14 años estaba en una etapa de mi vida donde pues no pensaba yo mucho en Dios, en tener a Dios como un padre. Eh, yo lo veía como, te digo, un ser superficial, algo muy lejos, que pues nunca podría yo tener una relación con él. Pero ese día Dios me... Creo que me llamó porque mi padre celestial pues llamó a mi familia. Yo soy hija única, tengo a mi papá, a mi mamá, gracias a Dios. Pero ese día Dios llamó primero a mi mamá. Fue como que él fue llamando poco a poco. Primero llamó a mi mamá, después me llamó a mí y al final estuvo llamando a mi papá. Entonces, para la gloria de Dios, todos somos ya hijos de Dios, mi familia y yo. Ya somos hijos de Dios porque ya han pasado mucho tiempo que aceptamos a Jesús, nos bautizamos y todo el rollo. Lo que se tiene que hacer para entrar al reino de Dios. Entonces, cuando yo tenía 14 años, recuerdo que estaba yo en un negocio que tenía mi mamá de ropa. Y ella tenía una amiga que era cristiana. Igual era una hermanita en Cristo, porque ahora pues antes no sabíamos que se nos llamaba hermanos cuando somos hijos de Dios, pero ahora ya sabemos, entonces ese día estaba ahí esa hermanita y estaba compartiéndole de la palabra y como dije, mi mamá fue llamada primero al Señor y, y ella fue como que absorbiendo todo lo de Dios porque teníamos sed de Él, entonces en ese momento que... Ella le estaba compartiendo de la palabra a mi mamá, eh, surgió la pregunta y a mí me preguntó también, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y yo estaba ahí sentada en el sofá viendo una película y de repente dije, sí, lo hago, sí quiero porque yo no me yo, yo siento que Dios amoldó y puso un corazón humilde en mí que no hizo que yo rechazara, sino que yo automáticamente acepté y hicimos la oración que todos hacemos para aceptar a Jesús en nuestro corazón y desde ese momento yo fui salva, desde ese momento yo fui salva y pasaron los tiempos, llegué a cumplir 17 años pero ciertamente cuando uno conoce al Señor apenas es bebé y va apenas gateando, va tomando leche y todo eso. Pero llega el momento en que uno debe de tomar alimento más, no sé, con una consistencia más firme, digámoslo así. Entonces yo llegué a tener 17 años, pero yo todavía no tenía yo esa relación con Dios. Puedo decirte que yo no leía la Biblia todos los días después de ser salva tener 14 años a mí no me interesaba tanto lo de leer la Biblia, ver prédicas, etcétera. Yo tengo que decirte que aunque yo acepté a Jesús en mi corazón, todavía no íbamos a, a todavía no íbamos a una iglesia cristiana, íbamos todavía seguíamos yendo a la católica porque no sabíamos a qué iglesia ir, pero el Señor nos fue llevando entonces un día que yo iba caminando con mi mamá, encontramos a una hermana que mi mamá también sabía que era cristiana y nos dijo, los invito a mi iglesia, fuimos y desde ahí empezamos yendo, empezamos a ir a la iglesia cristiana. Y bueno, después de eso, como digo, cumplí 17 años y yo eh, empezó el rollo, empezó la atadura, yo como no tenía una relación con Dios no leía su palabra y yo no estaba bien infundada de lo cual ahora no sé por qué no lo hice desde los 14. yo conozco tengo una amiguita que tiene 15 años y es cristiana y lee su Biblia todos los días lleva su plan bíblico me emociona tanto verla que a tan po a tan corta edad Dios la use tanto tiene su ministerio en Instagram o sea es una persona llena de Dios me inspira y, y, y yo quiero también que tú la vayas a ver a a, esta, a, a las redes sociales, que tú vayas a ver cuentas cristianas para que crezcas más en fe. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Eh, también cuando yo tuve 17 años, vuelvo a reiterar, pero es que yo cuando tenía 17 años yo me encontraba, como digo, no tan lejos de Dios, porque yo iba a la iglesia, a la, a, a la congregación cristiana. Pero yo no leía la Biblia en la semana, solo la llevaba yo los domingos y la leía, etcétera, Pero nada más hasta ahí, no tenía yo una relación con Dios como ahora la tengo. Llegó un momento en que yo estaba sentada en mi cama y viendo la televisión y yo estaba pasándole a los canales con el control remoto y en ese momento pasa en un canal una película, que en ese momento creo que Satanás vio mi mí, tal vez que no tenía una relación con Dios. Vio que yo estaba eh, en un momento donde él podía tomarme, tal vez, porque yo lo siento así. Siento que Satanás me vendó los ojos con una venda y... y y me quitó la mirada en Dios. O sea, yo en ese momento que vi la película, eh, me obsesioné con ella, con los actores, con los personajes, con la trama. Si quieres saber el nombre de la película eh, con la cual yo me, yo me obsesioné, fue Maze Runner. La película se llama Maze Runner y esta película... Eh, tiene tres películas, tiene tres, es una trilogía, ¿no? Tiene tres películas eh, que se siguen, es una saga, como le dicen, como así como Harry Potter, que sacó muchas películas, así esta, pero solo sacó tres. Entonces, cuando yo estaba viendo esa película, a mí me atrapó el diablo con los personajes, los actores, la drama, y digamos que eso fue lo que... Quitó de, de, de poner la mirada en Jesús, el diablo me desubicó y me volteó la cabeza y hizo que yo fijara la mirada en esta película, en los actores, en los personajes. Hizo que yo me obsesionara con esto. Da, da, dado el caso que yo me empecé a obsesionar y no veía yo otra cosa más que... La película, cuando podía lloverla. En mi teléfono. Mi teléfono estaba repleto de fotos. Repleto de imágenes de la película. Eh, eh, y fondos de ellos. O sea, de los actores. Solo dos actores llegaron a, a vendarme los ojos. Que Satanás usó. Y. Llegué a tener mi galería repleta. Que, que a tal grado. Yo digo que sí me obsesioné porque sí fue una obsesión. A tal grado de tener fondo de pantalla de inicio, de bloqueo, foto de perfil de WhatsApp, de redes sociales, de ellos o de los personajes de la película, que al cabo es lo mismo, actores y personajes hacían el mismo papel. Pero llegué a, a tener esa obsesión y Satanás quitó el puesto que tenía que tener Jesús en mi corazón y quitarlo y poner a esta película, a estos actores, y meterme en la cabeza a cada momento, yo pensaba en la película, en los actores, y llegó un momento de obsesión, de obsesión, de obsesión. Y fue un momento muy triste, porque fue tan difícil para mí dejarlo, eh, dejar que, dejar de que, pues dejar que eso yo lo dejara que lo soltara, porque en ese momento yo todavía iba a la iglesia cristiana, iba yo todavía a la iglesia cristiana, y, y cuando yo adoraba tenía, estaba yo en el en, en el momento de la hora, de la alabanza, yo alababa, alzaba mis manos, pero el Espíritu Santo me decía a cada momento ¿Cómo puedes estar adorando a Dios y pero no estás haciendo lo correcto? O sea, es una alabanza hipócrita. Adoras a Dios hipócritamente. Y en ese momento yo me quedaba así, eh, perpleja, asombrada de lo que me estaba diciendo el Espíritu Santo. Porque tenía razón. Pero cuando uno está tan metido en su pecado, Satanás llega y te dice, no te preocupes. Tú sigue haciéndolo, es lo que te gusta... Dios es muy grande en amor y te va a perdonar cuando tú te arrepientes, tú sigue divirtiéndote. Eso me llegaban a mí, a mí me llegaban esos pensamientos de decir, yo estoy haciendo algo malo pero Satanás venía y me decía, como que intentaba calmarme con mentiras. En ese momento, pues sí, me sentí mal realmente. en el momento en que yo recibía esos, esas mentiras de Satanás diciéndome que yo estaba haciendo lo correcto, realmente a mí no me importaba, entonces yo seguía haciéndolo. Dado el caso que Dios cuando decidió llamarme y atraerme más a su palabra, porque él veía que yo estaba en un momento donde creo que todos, y a mí me gusta llamar a veces en este tema, me encanta hablarlo, porque siento que yo fui, a una, fui una ovejita exploradora. Sabemos que cuando conocemos al Señor, somos parte de su rebaño. Jesús es nuestro pastor. Entonces, cuando uno se convierte a Jesús y le acepta en su corazón, formamos parte de su rebaño. En ese momento que yo... Eh, me, me alejé un poco de, del Señor porque me obsesioné con esa película y los actores, los personajes, etcétera Siento que lo puedo yo hacer una comparación. Como digo, el tema de las ovejitas exploradoras, a mí me, me gusta llamarlo así, comparar mi testimonio con este tema porque realmente habemos personas, tal vez tú que me estás escuchando, en algún momento te alejaste de Dios, pero Él te atrajo. Entonces, vamos a hacer una comparación. Tal vez nosotros estamos en el rebaño de Jesús, somos sus ovejas, somos sus hijos, etc. Pero llega un momento en donde nos atrae el mundo. Entonces, estamos en este mundo, pero sabemos que estamos de paso, sabemos que somos hijos de Dios. Pero llega un momento que estás pasteando, que estás comiendo de la palabra de Dios, vas a la iglesia cristiana, etc. Pero llega un momento en que te atrae algo del mundo y tú dices, ese ese Digamos que mientras estamos en Dios, estamos en un monte donde hay puro pasto, fresco, delicioso, etc. Y entonces cuando tú conoces o ves algo que te trae del mundo, hagamos de cuenta que hagamos perdón, hagamos de cuenta que el mundo es otro monte, otro campo que está lejos, y que tenemos que caminar mucho para llegar allá. Entonces, cuando uno. Eh, la trae el mundo. Eh, decimos, ese pasto se ve muy rico, se ve verde, se ve apetitoso, nos, se, nos agrada, nos gusta. Entonces nosotros como ovejas vamos y cruzamos todo ese camino y llegamos a ese campo, pero por su apariencia nos gustó. Y cuando te, te empiezas a dar cuenta que lo pruebas, lo comes, pruebas el mundo, pruebas sus, sus gustos, te das cuenta que te has perdido completamente. Y cuando un hijo de Dios se aleja, como el hijo pródigo, cuando uno quiere regresar, a veces no sabemos qué camino tomar. Entonces Jesús, como Él lo dijo en su palabra, yo soy el buen pastor, que si una se pierde, si tiene cien ovejas, si una se pierde, deja las 99 y va a buscar a la que se perdió y así él fue conmigo a mí me gusta como dije comparar mi testimonio con el tema de, una, de, de ser ovejitas exploradoras porque a veces a nosotros nos gusta irnos a, a divertir al campo del mundo ver cómo es Estar un tiempo ahí, pero nos damos cuenta que el mundo nos destruye, que el pasto está muy agrio, que no nos va a hacer nada bien. Entonces Jesús se da cuenta que estamos en peligro, que nos vamos a contaminar más. Entonces Él dice, ¿sabes qué? Voy por ti, voy a rescatarte. Y Él así lo hizo conmigo. Él fue a buscarme, me rescató. Y en ese momento que yo estaba perdida en esto de la película, mi obsesión... Eh, estaba yo vendada de los ojos por culpa de Satanás tal, tal, y también mi culpa porque yo le di pues una puerta abierta en ese momento que yo de, eh, me doy cuenta que estoy perdida en el mundo papá Dios Jesús manda a un hermano en Cristo que es líder espiritual en mi iglesia y él llega a nuestra casa con un estudio bíblico y bueno ya como a la mitad del estudio bíblico él nos dice una pregunta. Y nos dice, eh, Jesús dio todo en esa cruz por nosotros, nosotros que hemos dado por él. En esta vida, que hemos dado por él? que hemos entregado? ¿Qué hacemos para glorificarlo? Entonces, en ese momento fue como que Dios me habló y todo por dentro En ese momento siento que, que Dios me estaba llamando de nuevo a, a, a su reino, a, a, a servirle, a hacerle fiel, a obedecerlo. Y entonces, en ese momento yo capté... Así tan rápido fue que dije, ya basta, ya basta, no puedo seguir. Yo sabía que estaba en mi pecado en ese momento y yo no podía seguir haciéndole casa a Satanás con las mentiras que me llegaba diciéndome que, que yo siguiera en lo mismo. No, en ese momento siento que Dios me atrajo con sus lazos de amor y me dijo, ya vuelve al camino correcto. Y para la gloria de Dios hice caso. Cabe decir que cuando yo... Um, Quise regresar porque fue un proceso, realmente yo pasé en eso de la obsesión de la película, actores, eh, mi galería repleta de fotos, etcétera, fueron siete meses de 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 estar con esto, de, de pasar por el fuego tal vez, porque fue una prueba, eh, ya sabemos que papá Dios le dio permiso a Satanás que, que tentara a Job, que lo pusiera a prueba y tal vez él hizo eso conmigo, tal vez Dios permitió que, que Satanás hiciera esto conmigo para que yo viera que no hay mejor lugar que estar del lado del Señor y que no hay mejor lugar que estar con Dios, entonces creo que esto lo hizo el Señor para que yo me diera cuenta que el mundo te va a acabar en un, dado, en un momento dado y que no vas a poder seguir con lo que el mundo te da. Entonces, en ese momento que yo capté, pues borré todas las galerías todas las fotos de mi galería las deseché, las borré, eh, eh, me deshice de todo lo que yo seguí en Facebook, Instagram, eh, cuenta de fans, etcétera, lo, lo deseché de mi vida y, y para la gloria de Dios desde ese momento nació Somos Escogidos, 12 de abril de 2020 eh nació, somos escogidos en un momento donde yo capté que, que, que estaba yo haciendo algo mal, no estaba yo dándole el lugar que se merecía, que se merecía Dios en mi corazón, entonces el doce de abril de dos mil veinte, nace somos escogidos después de haber pasado por esa prueba, esa, ese momento de, de donde, de donde Dios me, me fue moldeando porque me hizo entender que el mundo pues no te va a dejar nada bueno. Entonces fue en ese momento que yo pasé después de esa transformación, después de ser liberada para la gloria de Jesús, eh, nació este ministerio de lo cual puedo decir que ha sido la mejor decisión haber creado un blog cristiano donde ah, por medio de la guianza del Espíritu Santo de Papá Dios, Él me va dando palabra, me va hablando, me va enseñando por medio de su palabra, ahora puedo decir que leo la Biblia todos los días, a veces no tal vez un día, dos días, no la leo, o por proyectos escolares, apenas estuve con una gripa y todos, pero Dios fue bueno que, que me sacó de ese proceso, me sacó de las ataduras que me, que te, que, 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 a las cuales yo estaba atada, porque Satanás estaba eh, ahí con sus maquinaciones, etcétera. Entonces después de eso Dios me liberó y gracias a Dios Él hizo que yo dejara todo lo mundano, me alejé de todo lo mundano y fue para su gloria que ahora ya eh, tengo esa relación personal con Jesús. Puedo decir que, que Dios transforma vidas, Dios te libera, Dios Dios trae libertad a nuestras vidas. Yo soy testimonio de eso porque yo me veo hace meses tal vez... Eh, ya llevamos, eh, creo que ya vamos a cumplir el año este 12 de abril de 2021, de somos escogidos de la creación. Y me veo yo, cuando yo estaba en el mundo, en esa obsesión, me doy cuenta de que Dios nunca se da por vencido cuando te escoge, cuando uno, cuando Dios escoge. A personas, él no se va a dar por vencido en atraerte más a él. Él si ya fijó la mirada en ti, créeme, créeme, créeme que él no se va a dar por vencido en que tú te vayas. Cuando él nos llama... Tenemos que aceptar el llamado de Él, porque Él nos está llamando, porque tiene un plan precioso para nuestras vidas y no me queda duda, porque yo ya lo vi, lo he experimentado y, me, y no me cabe la menor duda de que cada vez que Dios escoge una persona es porque sabe que va a ser para su gloria, entonces... Por eso nació Somos Escogidos, porque él me dio el nombre. Yo le pregunté, Señor, yo quiero servirte. Me pasé siete meses en ese momento que yo fui liberada. Le dije, me pasé siete meses haciendo la voluntad de, del mundo, pero ahora quiero servirte a ti. Me has liberado, me has cambiado. Eh, cabe decir que después de... de de ese cambio me bauticé en mi iglesia cristiana y, y desde ahí Dios me dijo, eres mi escogida. Yo le dije, pero es que yo quiero un blog donde no solamente se, se dirija a mujeres, sino a hombres y a mujeres, porque todos somos hijos de Dios. Entonces yo yo le dije, vamos a ponerle somos escogidos y él me lo confirmó por un versículo que es Juan quince seis. Que es un versículo del cual a mí me, me gusta mucho porque ahí nos dice que Él nos escogió, nosotros no lo escogimos, Él nos escogió. Y entonces en ese momento, eh, por eso nació, somos escogidos, por ese momento donde Dios me probó, Dios me, me, me cambió, me liberó y soy testimonio de ello. Y bueno, ya después de haber contado mi testimonio, de lo cual fue un poco largo, quise poner unos intervalos para que se viera la separación. Llegamos al momento donde eh, llegamos a la parte de los consejos. Realmente, esta parte de los consejos me encantaría eh, desplayarme un poco más, porque realmente... Estos consejos no los tengo numerados, no los tengo anotados, van a salir así de la guía de su Espíritu Santo de Papá Dios. Entonces, yo para dar testimonio de esto, fue para su gloria, pero los consejos que yo quiero darte, quiero decirte que yo no te los podría decir si no sin antes yo haber pasado por esta tribulación, que pues tuve que pasar. De alguna forma nadie puede dar consejos si no pues llega un momento donde tiene que pasar por, por esa tribulación. Tú no puedes dar un consejo si no pasaste por, por ese problema, por esa prueba, por esa atadura. Entonces yo quiero darte estos consejos, pero quiero que sepas que te los doy porque yo pasé por lo que te acabo de contar, esa atadura, esa obsesión, entonces quiero que confíes y que aparte de eso sepas que, que esto de dar el consejo es para, por, pues, para que tú seas bendecido y si conoces a alguien que en algún momento eh, está pasando por algo así como lo que yo pasé, tal vez le puedas decir oye yo escuché este podcast y me ayudó mucho y yo quiero que te ayude también a ti, entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de los consejos, que la verdad no sé cuántos vaya yo a dar, pero espero que sean unos cuantos para que sean de bendición y edificación para tu vida. El primero que yo te podría dar es que esto de la obsesión con alguna película, algún alguna serie, no es algo que yo solo lo haya visto en mi vida, es algo que yo lo he visto en varios jóvenes que realmente veo en redes sociales que están obsesionados ya sea con muchas cosas. Puede ser una banda de música, un actor, una actriz, eh, una película, así como a mí me pasó, personajes de series, una, una serie de, 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 un, de, de, de televisión, eh, no sé cuál serie, puede ser una banda de música, como ya dije, cualquier cosa. A veces uno llega en ese momento donde nos atrae el mundo y Satanás se aprovecha de esa forma y quita a Jesús del trono de nuestro corazón. ¿A qué me refiero cuando Jesús está en el trono de tu corazón? Que Él debe reinar y que sea el único que, que merece estar en tu vida. Entonces, eso me refiero cuando digo que Jesús debe ser el rey de tu corazón, el que debe estar sentado. Porque si tú eres cristiano, no sé quién me está escuchando, pero si tú eres cristiano cristiana, cuando uno acepta a Jesús... Nosotros decimos que él sea el que entre en nuestro corazón, que le aceptamos en nuestro corazón. Entonces, cuando hacemos esa acción de recibirlo, estamos diciéndole que él tome el control de nuestra vida, pero aparte que él entre en nuestro corazón y se siente en ese trono, pero llega el momento en que pasará el tiempo, uno se va dando cuenta que que hemos perdido el, el, el no sé, hemos perdido la conexión y dejamos que el mundo nos atraiga. Satanás aprovecha de eso y entonces nos quita la mirada en Cristo y, y nos ponemos, la, bueno, fijamos la mirada en otras cosas, lo que a mí me pasó. Entonces el primer consejo es que si tú eres cristiano o cristiana, no podemos estar diciendo que, que tú, por ejemplo, estás obsesionada con una banda de música, con un actor, una película, etcétera, lo que sea. Y digas es que yo sí amo a Dios y él está, él es el primerito, él es Dios es primero que este personaje. Déjame decirte que no es verdad. Cuando uno dice que eh, sí, ponemos a Dios en primer lugar, pero tenemos otra cosa que le sigue. En realidad no, porque yo quiero hacerte esta pregunta. Si dices que si tú estás pasando por lo que yo pasé, que Dios está revelado por medio de este podcast, que, estás, que tú estás siendo que tú estás obsesionado con, con, tal, con tal cosa, perdón Dios quiere decirte que vuelvas a su camino, que le entregues el corazón, su corazón, que le entregues el lugar que Él se merece en tu vida. Entonces, si en algún momento tú dices que Dios es el primero, pero tú en el día no lees su palabra y en lugar de pasar un tiempo con Él, ves mejor videos de YouTube de tal personaje o de este, cal, de este músico o esta serie, creo que no estás poniendo en primer lugar a Dios. La palabra de Dios dice específicamente, y si tú lo leas va a decir, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Con todo. Amar a Dios con todo. No solamente con de palabra, no solamente... Con tu mente no solamente de 30% amo a Dios y 70% amo a este personaje, esta banda de música, esta película, no. Cuando amemos a Dios hay que hacerlo completamente, 100%, fijar nuestra mirada en Él, darle todo, nuestro corazón, que le pertenezca a Cristo nada más, y ese es el verdadero amor. Debemos de ser obedientes a la palabra. Si eres cristiano o cristiana, debes de obedecer a Dios en cualquier aspecto. Sus mandamientos son lo mejor. Si tú lees el Salmo 119, se refiere a que debemos de obedecer los mandamientos. Que su palabra es más dulce que la miel. ¿Por qué? Porque sus mandamientos solamente nos van a dar una vida de bendición. Entonces ese es el consejo que yo te daría. El segundo es que no te estés obsesionando con algo mundano. No te obsesiones con un, un personaje, una banda de música Tal vez te agrada, te, te encanta la belleza de tal actriz, ta tal actor Pero si tú te pones a pensar que ese actor, esa actriz Nunca se va a fijar en ti Puede sonar feo y discúlpame si te hiero tus sentimientos Pero es que a veces uno piensa que, que por estar obsesionada con este actor Él piensa en nosotros o en nosotras y en algún momento digas, es que yo lo amo tanto a este actor, o amo tanto a esta actriz, esta película, este personaje, no sé, si, 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 es, si existiera me casaría con él, no lo sé qué pensamientos llegues a tener, yo llegué a tener pensamientos eh, de ese tipo, entonces por eso te lo estoy diciendo, pero yo te voy a decir algo, si esa actriz, si tú te pones a pensar que ese actor, ese personaje, o esa banda de música, esos músicos que conforman ese, ese grupo musical, no piensan en ti, no saben ni siquiera que existes, no darían nada por ti porque solamente eres una persona más de todas las que existimos en este planeta. Si tú te pones a pensar en eso, creo que captarías que no vale la pena enamorarse, obsesionarse con algo mundano. Yo te recomiendo, y así como a mí, eh, me lo hizo entender papá dios me dijo yo di todo en esa cruz y yo te conozco desde el vientre de tu madre entonces tú podrías entender en este momento que te estoy que te estoy hablando y que estás escuchando este podcast que el único que te conoce desde el vientre de tu madre que conoce tus pensamientos que tiene los planes perfectos para ti que tiene un futuro bien marcado en tu vida y el que sin sin importar que no existieras aún. A él no le importó nada de eso. Jesús se entregó por ti. Y te amó. Desde el momento. Que tus padres te concibieron. En ese momento. Él vio tu embrión. Lo dice la palabra. No lo digo yo. Entonces. En ese momento que tú. Sientes atracción por un personaje o actor. Mejor. arrepiéntate de eso. Y. Fija la mirada en Cristo y te voy a hacer la misma pregunta que mi, mi líder espiritual nos hizo a mis papás, a mi familia y a mí. Nos dijo, eh, Cristo entregó todo en esa cruz. ¿Nosotros qué hemos entregado por Él? ¿Nosotros qué hemos dado por Cristo? Yo te digo a ti esta pregunta. ¿Tú qué has dado por Él? ¿Tú qué has hecho por Él? Eh, si... Si en algún momento tú no has dedicado tu vida a servirle a Jesús, te recomiendo que lo hagas. Es un consejo sabio, siento yo, porque el propósito de nuestra vida debe ser servirle a Jesús más que nada. A eso venimos al mundo, a darle gloria. Por medio de cualquier talento, don que tú tengas, que Dios te haya dado, yo creo que puedes servirle a Dios de todo corazón con cualquier talento que, que Él te haya dado. Entonces esos, esos son los consejos que yo te daría para este momento que si sientes en tu algo que, que el Espíritu Santo te está diciendo y si eres cristiano o cristiana, hijo de Dios, hija de Dios, pues Dios te está hablando y te está diciendo, vuelve a mí, estoy esperándote con los brazos abiertos, de verdad no pierdas la oportunidad. Cuando Dios te llama, cuando Dios nos llama de nuevo a su camino, a su rebaño, hay que obedecer esa voz, hay que hacerle caso. Porque si Dios te está llamando es porque tiene un plan perfecto para tu vida. Espero que este podcast, este episodio de donde conté mi testimonio, donde te di estos consejos, que Dios básicamente fue guiando mi boca. Espero que haya sido de bendición y muchas gracias por haberlo escuchado hasta el final. Lamento que haya durado muchísimo, pero realmente mi testimonio es muy largo. Y los consejos que te di pues creo que Dios y yo te los queremos dar, si es que estuviste en esto de, de una obsesión, o estás en una obsesión, te recomiendo que regreses a los brazos de papá, porque él te está esperando, con un amor eterno, que él te ama, y que te puede perdonar, si tú te arrepientes de corazón, soy testimonio de ello, y te invito a que si este podcast, este episodio, te fue de bendición, lo puedas compartir con alguien más, con un amigo, familiar, hermano en Cristo, y bueno, bueno, Seguiré grabando más episodios, si Dios me lo permite. Y bueno, me seguirás escuchando en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga mucho y hasta luego. Chao. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte una gran disculpa por los primeros segundos del podcast que empezó una bienvenida y después de unos segundos empezó otra. Realmente no sé qué pasa en el audio, pero no puedo borrarlo porque sería volver a grabar el podcast y realmente eh, me gustó cómo quedó, solamente ese detalle de, de, de la bienvenida que repetí, pero espero puedas disculparme y también quiero pedir una disculpa por si en algún momento llegaste a escuchar al perrito de mi vecino que, que estuvo ladrando. Disculpa, eh, espero seguir mejorando, que Dios me siga instruyendo, que Dios me siga guiando y que Él pues siga enseñándome cómo grabar podcast. Es, y también discúlpame por las veces que me trabé, eh, que me cuatrapié con las palabras. Espero que ya no vuelva a pasar. Pero muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y ahora sí, que Dios te, que Dios te bendiga muchísimo y hasta luego, hasta el próximo episodio.